2: Hola y bienvenidos a La Linterna Mágica, un nuevo podcast para cinéfilos a cargo de Miguel Cane, arroba alias Cane, y un servidor Roberto Cavazos, arroba yo soy Rob Cavazos. Hoy vamos a reseñar El Amo del Dinero y le vamos a echar un vistazo al resto de la cartelera y a un par de estrenos que les queremos recomendar para ver en la casa. Nos acompaña Fernanda Solórzona. Solórzona, ya empezamos mal, ¿eh? Solórzona. ¿no? Bien, bien. Este. Crítico titular de cine en Letras Libres, si no me equivoco. Así ¿Y es. en otros medios? ¿En dónde más te podemos encontrar?
3: Vamos, en, en impresos, sobre todo Letras Libres, en donde además tengo un, un videoblog que. Órale. Dentro del mismo blog de la revista y en el noticiero de Denise Merker en Atando Cabos todos los viernes, son como las anclas y luego pues ya me asomo por otros lados.
2: Sí, pero ahorita tienes también, te acaban de anunciar tu participación en algo muy especial, ¿no?
3: En, sí, voy a orgullosamente voy a ser parte del jurado de la sección Plataforma Mexicana en el Festival de la Riviera Maya que empieza el próximo 25 lo acabamos de decir. Así es. Sí, sí, sí.
2: Pues ya está, ya saben dónde buscarle y <ríe> dónde encontrarla. En la
3: Riviera Maya, por lo pronto, en esa última semana
2: de juego. Pobrecita, como sí, sufres. La verdad,
3: sí, la sufrimos, porque queremos estar en la playa.
2: Y Pero están que estar sin en oscuras. cine
3: oscuras. Es muy dura esta vida.
2: <risa> Pero porque... el aire acondicionado ayuda.
3: No, hombre, es horrible
2: Esa voz que escucharon <risa> es la de Miguel Cane, es la de Miguel Cane, crítico principal de este nuevo podcast, que no lo había dejado hablar hasta este momento. Hola, Miguel. Hola, muy, que. ¿qué tal? Muy, muy feliz de estar con ustedes en
0: este nuevo, nuevo podcast, nuevecito, nuevo de hoy, y es un placer tener a Fernanda como nuestra primera invitada en este este debut y a Rob como nuestro primer eh, co-host, que vamos a tener una serie de co-hosts que van a ir rotando. Vamos a tener muchas sorpresas a lo largo de este, de este podcast, el tiempo que dure. <ríe> y la idea es que es un podcast de cine para cinéfilos y va a estar muy divertido. Gracias por acompañarnos.
2: Bueno, y tomando en cuenta eso de que no dure. Demasiado el podcast. No sean podcast. derrotistas, por Dios. <risa> no, nada no, más es que no se haga demasiado largo este. Vamos a pasar ya directamente a hablar del top 10 de la cartelera mexicana de la semana pasada. Este. O sea, empecemos por Ratchet y Clank. ¿Qué sabemos de esta película? Pues en realidad yo
0: fue una sorpresa que, que apareciera en la lista de CanaCine. Yo no tengo mayor referencia, pero siendo la temporada en la que los niños salen de vacaciones, no uh -huh. es de sorprender que haya películas animadas que estén generando mucho este mucho mucho dinero. La distribuye Diamond Films y todo tiene la pinta de que es una película familiar, especialmente dedicada a los chamacos.
2: Tú tampoco la has visto, ¿verdad, Fernando? No,
3: quien nos está escuchando van a decir bueno, pero si son críticos de cine porque no han visto las últimas películas. No. Hay que decir que el verano es una, es una temporada Particular para la sí. cartelera Y entonces hay muchísimas películas No que no nos interesen, pero sí, a veces nos escapan. Se nos escapan Y preferimos enfocarnos a las que tal vez no van a tener
2: Tanta difusión Pero ¿Ves? saben que, si en alguna de estas semanas No este, no, no hemos visto O no hemos cubierto alguna de las películas Que ustedes quisieran discutir o que discutiéramos tuitea a Miguel Arroba aliascana y uh -huh. díganle a él ustedes qué opinan sobre la, este sobre, sobre, sobre esas películas. Y así, cuando llegamos al top 10, si Miguel o el invitado no ha visto la película, pasamos la reseña de ustedes. Bueno, eso sería Helen. Pasamos a la número 9, amor por sorpresa, película holandesa. Holandesa, belga y coproducción europea, pero le ha ido
0: bastante bien acumulado un millón seiscientos mil pesos. O sea que eso quiere decir que el cine de arte
2: sí le llama la atención a la gente y si es negocio, ¿eh? Y los si es que distribuidores. Excelente Bueno, pasamos a la número 8 Que yo sé que todos mori morimos por ver La de Angry Birds
3: A mí ni me veas, Roberto <ríe> eh. <ríe> Porque, Pero bueno, yo soy este conocida Por ver no ver películas Que debería de haber visto Y entonces me dicen este, los superhéroes que pasó y Angry Birds Entonces, sí, sí. estoy aquí en representación de quienes no, no, no estamos No, porque justamente
2: yo, yo, yo padezco de lo mismo, pero, o sea, excepto lo de los superhéroes. Eso sí. Pero el problema de Angry Birds es que no es de superhéroes, o sea que Es de videojuegos. sí eh, bueno, pasamos... Es lo mismo, Sí, exactamente. Eh, eh, parece ser la actitud general, pero le está yendo bien en taquilla. Sí. Pasamos a la número 7, que esta sí la viste tú, ¿no, sí, Miguel? Sí, Buenos Vecinos 2. Buenos Vecinos 2. Eh. Es una comedia que está bastante simpática. Seth Rogen y Rose
0: Byrne tienen muy buena química, del mismo modo en que Zac Efron y Chloe Grace Moretz tienen mucha carisma. Y la verdad, la película no es la cosa del otro mundo. Es muy simpática, pero pues es una secuela que es... Este, este verano vamos a estar saturados de secuelas mm. eh, De una comedia que le fue bien Y esta pues es lo
2: mismo Y le está yendo bien en taquilla Pero pues pan con lo mismo Ok, pero ¿recomendado o no? Eh, para dominguear <risa> Está bien, ok Número 6 Un holograma para el rey de Tom Tickberg Que a mí me fascina ¿Qué les pareció?
3: Ah, fíjate que a mí, a mí me sorprendió para bien Porque Tom Tucker ¿cómo, ¿Cómo lo pronunciaste tan bonito? Eh,
2: Tom Tickver Es uno de mis chanux sí, alemanes Ya solo te
3: lo voy a preguntar a ti <risa> Es un director que empezó muy bien Con Correlo, la Correlo Corre, el, el, el Guerrero y la Princesa sí, ¿Cuánta gente vio
2: esa ¿eh? Porque Heaven es bien
0: poca. bonita A mí me gusta mucho Creo que de hecho es mi favorita De Lance que ha hecho él
3: Y después como que no sé qué pasó Que acabó trabajando con las ahora hermanas Wachowski sí, sí. Y hizo una de las peores películas
2: Claudia Atlas. Claudia
3: Atlas. Bueno, sí. sí yo
2: que había dicho que yo no voy a opinar siendo actor, pero sí, Claudia Atlas, pero la verdad, desastre. sí. O sea, sí, fue un, como que un, un, un desastre, un fracaso, pero muy noble. Tenían todas las mejores intenciones, pero como nada más... Como siempre las, los sí, Wachowski, ¿no? Como sí, quieren sí, sí. dar todo Quieren dar todo, pero nada más, todo no sé, nunca cuaja. El problema, con, el problema
0: con, con básicamente, con Claudia Atlas es que Claudia Atlas no a era... A ver, ¿sabes qué? De Claudia Atlas tenemos
2: que hablar después porque estamos en el top ten sí. y no estamos sí, hablando es de un holograma para el día. Ah, es verdad, es verdad. Es, es verdad esto lo vemos pero... después en la cena. <ríe> lo hablamos después, sí.
3: <ríe> el punto es que es como un regreso a los básicos. De hecho, uh -huh. es una película minimal para sí. los estándares de Tom... Ay, pero ya no sé cómo lo pronuncia Roberto. Digamos favor, ticver, otra vez. Digamos Tickver. Tickver, o sea, ya le puse. Pero, pero el punto es que, vamos, no es una película, no sé a ti qué te parece, no es una película perfecta. No. Pero te lleva por lugares que no sabes cuáles son. A mí eso me gusta. No, no es la clásica película de tres actos. No. Y Tom y Hanks está bastante es, bien. Tom
0: Hanks, está, Tom Hanks, de hecho, es interesante que Tickver tenga a, este, a Tom Hanks como su protagonista porque Estrellita
2: durada por pronunciación Miguel
0: el, el, el asunto con Tom Hanks es que Tom Hanks Es un actor Que se ha distinguido por convertirse en el Everyman uh -huh. Lo que en su tiempo fue Jimmy Stewart uh -huh. Y aquí lo aprovecha Muy bien Tom Tickver Para, para contar esta historia de este, de este hombre que traslada a su familia a Dubai Para Uno, reconectar con ellos Y, recome y recomenzar su vida Pero también es No sé si ¿Es algo con lo que va a poder conectar el público per se? La idea, la idea del el fracaso, y la idea de poder del, empezar. Del, sí, de eso sí, pero tener que viajar tan lejos para reencontrarte.
3: Pues es un poco la idea de los road movies, ¿no? Es decir, además no es nada más tan lejos, sino Arabia Saudita Imagínate, en la mundo, mitad ¿no? del desierto. Imagino. Si ahí no te reconectas contigo, pues ya no va a ser en ningún lugar, porque toda la película tiene esta esta sensación, ¿no? este, esta atmósfera de espejismo de de si no hay eso, no hay nada más. Y ya Roberto nos está pidiendo que pasemos a la siguiente.
2: Es que okay. hay cinco películas más. Bien, este bien. Pasamos a X-Men Apocalipsis. Esa la vimos juntos, Miguel. Ah quisiera poder olvidarla qué desperdicio de buenos actores de buenos personajes si sí, yo
0: tengo mi pasado, tengo mi pasado geek y fui muy ¿Pasado? comiquero, bueno <risa> leí, leí todos los cómics de X-Men entre 1981
2: y 1994 ya, ya así somos que, dos, ya somos exacto, dos.
0: entonces digamos que estos personajes los siento como muy cercanos a mí y me dio mucho coraje ver el desperdicio que se hizo de estos personajes, de estos tan buenos actores como Oscar Isaac, Sophie Turner James McCaboy, eh, McAvoy McAvoy eh, este Dender Jennifer Lawrence, Dender,
2: la Lawrence, Jennifer Lawrence todos, que todos.
0: la verdad es que todos están muy desperdiciados y es una lástima Brian Singer What Happened sí. <ríe> entonces me imagino
2: que eso no es recomendación eso no es.
0: pues no no la verdad <risa> okay. no
2: entonces, pero vas pasamos, a seguir haciendo dinero pasamos al número 4 y esto sí es un acontecimiento una película mexicana en el top ten en el número 4 siendo un éxito taquillero qué culpa tiene el niño qué nos pareció
3: bueno, vamos a decirlo suéltate, obvio Fernanda, creo, que, creo que es una película que sigue una fórmula Que se ha explotado innumerables veces No solo en el cine mexicano Taquillero, sino en la televisión En la telenovela mexicana Que es la lucha de clases Pero al final hay una reunión de clases Porque en realidad este, el amor lo puede todo bueno, Vamos, no creo que esté diciendo nada distinto no. Creo que hay una representación De clichés que, que conocemos Que son los ricos pedantes eh, Que siempre quieren Sí, el estereotipo, el estereotipo. Estereotipo estereotipo. El los, pobre
0: pero honrado. El pobre
3: pero honrado, pero algo que me molesta particularmente. Honrado pero ridículo. Sí. ¿Por qué siempre en las películas mexicanas la gente de clase media baja tiene que ser representada como alguien que siempre está haciendo un. ¿Cómo Va a salir con una pochada, como un tonto de sí mismo. ¿me ¿Entiendes? Por
0: supuesto, es, es el estereotipo de. de, 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 de que Fernando Sariñana lo acuña muy bien en, en Amarte Duele. Se les dice nacos más y se les ¿Por dice. ¿Por qué van a
3: tener siempre un. un toxido morado con una... o sea sí. ¿Por qué? No sé. Entonces creo que esa es como una forma medio medio condescendiente de decir, sí, ustedes son simpáticos, pero la verdad que penita salir con sí, ustedes. Tienen, en fin. o sea, a, pesar, a
2: pesar de decir que todos somos iguales... Nos aferramos otra vez a los estereotipos negativos de siempre.
3: Sí, es explotarlos porque es como querer decir en realidad ya somos todos juntos en una sociedad y no es verdad. Ahora, hay que decir a favor de Carla Souza. Yo creo que es una muy buena actriz. Yo
2: también lo creo. Y Yo creo que es un... se me hace hiper carismática y que sí, es señor. mucho
3: mejor actriz que muchas otras actrices de las que suelen <risa> este protagonizar estas películas. Sí. Y algo que tú dijiste hace rato, Miguel, es muy cierto, es muy curioso que sea una mujer la que no, no, no es un rollo feminista, nada de eso, no, es simplemente no. curioso que sea una mujer. Que la protagonista de una película que lleve tanto tiempo en cartelera
0: Y, y es que además haya acumulado 250 millones de pesos En taquilla es, es una película protagonizada por una mujer Eso es algo que comparativamente Por ejemplo en Hollywood no sucede
2: es muy difícil mm -hmm. que una película protagonizada por una mujer en Hollywood Tenga tanto éxito Usted de taquilla otro tema pues para... ojalá esta sea la ay, primera ay, ay. de muchísimas Ojalá Pasamos a la número 2, volviendo otra vez a mi infancia Ah, no, a no, no, la, no, la tres. tres. perdón, ya me estoy saltando La 3, Alicia a través del espejo Secuela de Alicia el país de las Maravillas de Tim Burton Pero ahora dirigido por alguien más Sí, está dirigida por eh, Rob
0: Pipe, pipe, pipe. Pike, Pikeman, el, el que dirigió la película de los Muppets. Este, que a mí me encantó. Uh, a mí no me gustó, pero es que tengo un problema con Jason Siegel, pero ese no es el problema. Este, La película no está mal. Sacha Baron Cohen está muy bien en su papel de El Tiempo. Mia Wasikowska está muy bien en su papel de Alicia. Anne Hathaway está medio floja en el papel de la Reina Blanca, pero... Bueno, es, es un elenco muy grande si los vamos sí. a nombrar a todos. No, no, no. ¿Y Johnny Depp? Johnny Depp sale poquito. O sea, es, es uno de los... Uno de los raison de de esta película, pero en realidad él aparece hasta cierto punto Además se estrenó en pésimo punto. momento, ¿no? Sí, caray, le cayó todo. Dicen que eso es lo que ha afectado que en Estados Unidos haya sido un fracaso la película. I don't know. Yo no, no, no puedo opinar al respecto porque no estuve viviendo con él y con Amber Heard. Pero la película que. Pero viste. la película eh, es una. es. es ligeramente mejor que la. Que, que la de Burton, que era el exceso del exceso y rizar el rizo hasta el extremo. Pero llega un momento en el que a uno dice ¿Por qué estoy viendo esto? No me importa Ni Aguasikowska no tiene el carisma para hacerme, para
2: hacerme sentir comprometido A seguirla por toda una aventura pues Eso me sorprende, el ¿por de eso me sorprende Porque tiene el carisma para seguirla A través del desierto de ella con tres camellos O sea, es una actriz carismática Sí, pero en esta en esta ocasión no sé si es por el exceso O si porque el personaje
0: Está hecho de manera en que Ella tiene que ser el straight man mm -hmm. En un mundo, en, en un mundo de bananas, que, eh. o sea,
2: básicamente porque fue una actriz actuando sola enfrente de bolas de tenis verdes. En efecto. Sí. Entonces, no sé por qué, pero a mí me resultó un poco indigesta. Bueno, pasamos a la número 2 ahora sí, volviendo a mi infancia, no la tuya, Miguel. Las tortugas ninja 2. ¿Eh? Y esa fue la reseña. Bueno, ahora sí concluimos el top ten con la número uno, que es El Conjuro también 2. Secuela otra vez. ¿Ambos de ustedes la vieron? Sí. Sí, señor. Sí, sí, sí. Puedes empezar tú, Fernanda, por a favor, ver, pues es la sabor? Ladies first
3: Sí, a lo mejor soy un poco complaciente Porque me gusta mucho el cine de terror en general sí, Y el sé. tipo de cine de terror que, que, que hace James Wan Me gusta, aunque no haya descubierto el hilo negro Vamos, yo sé que, que, que está reciclando Desde el terror de los setentas Como es El Exorcista El Bebé
0: de Rosemary, todo, y todo eso, hasta sí
3: Hasta influencias más recientes como Gideon David Akata. Lynch este, Él mismo dice que Amenábar es una de sus grandes influencias Sin duda a un cine más atmosférico Todo esto para decir que es una mezcolanza De todos estos estilos Pero pues vamos, si lo logra eh, Creo que a mí me logra tener interesada Tal vez viñeta por viñeta Tal vez la película en su conjunto se deshilacha un poco Creo que son demasiados plots Para una sola película Pero los actores están muy bien Patrick sí. Wilson y, y Vera Farmiga. Farmiga El diseño de arte está muy bien Entonces bueno, yo, yo agradezco poder estar en una película
0: Mira, a mí lo que me más me gustó Básicamente la porque yo digo Es una vacilada es, es, es una vacilada Porque está hecha para un determinado público Que está buscando los thrills El susto, ¿no? Y sí tiene sus momentos spooky Yo siento que, por ejemplo, uno que se construye muy bien Pero me dejó, me, me quedó de ver Es un poco es la escena de cuando la niña despierta Y está en el techo de la habitación Y, este, y se cae y no, y no decimos más porque es spoiler sí, sí exacto <risa> Digo, la menciono porque los que han visto el trailer también, por eso el Seguramente trailer. la recordarán por el trailer. Pero es así como que Está construyéndome, construyéndome, construyéndome esa atmósfera Se cuidan mucho de construirme esta atmósfera, de reproducir los 70 muy fidedignamente uh -huh. y de repente se me va por unos derroteros medio convencionales, lo que tú dices a veces es de silacha, pero toda película que tiene tan buenas actuaciones, especialmente de actrices tan notables como Vera Farmiga o Frances O'Connor, uh -huh. que hacía mucho yo no la veía y me dio mucho gusto verla en el papel de Peggy Hudson, la madre de las niñas de la casa poseída, vale la pena en mi
2: libro. Así que ahí tienen ustedes el top ten de esta semana. Excelente. Y ojo, ahí ese, ese, ese fue un punto muy interesante. El hablar de, de spoilers, qué es spoiler y qué no es spoiler, Uy, porque ahora, parte. hoy en día, nos spoilean todo en los trailers.
0: Bueno, sí, pero ese es un error de los estudios cinematográficos o de las distribuidoras
2: y no es muy cineasta, grave. No del cineasta como tal.
0: No del cineasta como tal, porque el cineasta finalmente no decide y muchas veces ha habido incluso protestas de cineastas que dicen es que vendieron la escena final de mi película fuera de contexto en el tráiler. Uh -huh. Y sí, es muy, es, es realmente muy molesto. Ahora bien, yo siempre me pregunto, ¿es spoiler decir 45 años más tarde que Ali Magro se muere en la Love Story?
2: <risa> y justamente que yo te había dicho que sí, porque igual un día la, la, la recomiendas aquí en el podcast como como película clásica Y ahora tú te escuchas Ya saben qué pasa Y no la van a querer ver
3: O psicosis, ¿no?
2: O psicosis, no. sí, exactamente sí. Sí. O, este, o, yo, sí Yo siento que si la, vas a, si la vas a recomendar aquí O si o si hay una vuelta de tuerca que Nadie la ha visto Sí, es, hace cuenta Que no la han visto Porque hay ciertas cosas Y el imperio no contraataca Tam, también, bueno, o sea, nomás no las que, es
3: que estoy de acuerdo contigo, uh -huh. pero por ejemplo, a nosotros nos reclaman mucho que si sí estamos diciendo un spoiler, no, o sea, que, que tú digas cuál es la premisa de una película, no, uh -huh. es un una espuno. premisa es una premisa. Pero no sabes los enojos que puede haber en el sentido de que, bueno, si no puedes decir ni siquiera en dónde sucede la historia y que un matrimonio está sufriendo una crisis y a partir de esa crisis
0: algo sucede. Por uh -huh. ejemplo,
3: digo si quieres, vamos a, podemos retomar el tema cuando hablemos de la película. Sí, de la es, semana. De la semana.
2: Sí, uh -huh. Es más excelente. Idea. creo que
3: podemos enlazarlo, que es Money Monster, es el macho uh -huh. sí, del dinero, sí, que es una película dirigida por Jodie Foster. Sí, señor. Uh -huh. Si sí, yo digo, es una película que habla del, eh, del, bueno, como está está inserta en toda la toda la tradición de películas sobre Wall Street y sus malas inversiones, y habla de un conductor de televisión, de un conductor de programa de televisión, un programa de televisión del peor tipo que es, de los que buscan rating a, todo, uh -huh. a toda costa, eh, que se beneficia de recomendar inversiones y todo lo hace muy notorio, un poco payasito, sí. que es George Clooney, es el personaje George Clooney. Y si yo digo, un día irrumpe en el estudio un, una un personaje armado que lo toma de rehén porque quiere... ¡Spoiler! ¡Exacto! ¿Eso no es un spoiler? No, no esa, esa es la esa premisa, premisa de la película. Exactamente, sí, claro. ¡Exactamente! Y hay quien te dice, no, pues ya, ya ¿para qué la voy a ver? Pero bueno, sí, ahorita no vamos sé. a hablar de, sí, yo ya Monster. Ya sí, Monster. de los distraje
2: del <risa> tema, sí. ¿no? Pero, está, pero
3: ¿me entiendes? Sí. Eso es lo Ahora, si te digo ¿qué pasó al final con ese personaje y claro, con el otro? Ese claro, ¡Es spoiler!
0: ¡Exactamente!
2: ¿No? Ese sí sería un spoiler. Bueno, pero, pasamos, pasamos entonces. A... ¡Spoiler! Ahora siguen las noticias. Okay. Yes. sí ¡Novedades en el mundo del cine internacional, local, todo. ¿Qué, qué, ¿Qué les ha llamado la atención? Pues eh, Helen
0: Mirren dice que le encanta conducir y por lo mismo se incorpora al elenco de Rápidos y Furiosos 8. Que, que ya tiene un súper elencazo, ¿no? Sí, no, bueno, Charlize Theron, Kurt Russell, La Roca y Vin Diesel que son como básicos en la, en la serie. Y que
3: Por cierto, la, la la más reciente la dirigió James Wan, ¿no? Sí, sí, es. sí, sí, cierto. Así sí. es,
0: y ahora eh, se incorpora a Helen Mirren, que es la gente está así como que mirando así con mucha sorpresa noticias como esta o la que se Hace poco de que Anthony Hopkins se incorporaba, como ya no va a salir en Thor Ragnarok, ahora va a salir en, en Transformers 5 de, de, de The Last Night. ¿De cuándo que no va a salir en Thor? este pues se supone que no pero
2: no sé pero no, okay. nada más no lo han confirmado no lo han pero confirmado pues pero no puede no salir digo sí. le van a ofrecer un chorro de dinero y él encantado lo acepta pues bueno lo que pasa es que
0: los únicos que han estado confirmados para Thor Ragnarok están Kate Blanchett y sí, 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 ¿Qué, sí, sí qué es lo que hablábamos de que ahora ya básicamente todos son franquicias y los actores son commodities que se que, que se que se que se suman a estas franquicias entonces ese es el punto y Helen Mirren dijo pues a mí me encanta manejar y pedí que me, que que me invitaran a esta, a esta saga y la invitaron así que bueno
2: supongo que todo el mundo tenemos que pagar la renta pues qué bonito <risa> este pasando de ahí de este eso de pagar la renta este está ahora el, para la nueva plataforma de televisa es el tipo de netflix de televisa Blim, ah, Blim. viene una serie <risa> nueva de con marte gareda basada en diablo guardián la novela de culto y bastante popular de
0: javier velasco eh, se va a adaptar se anunció esta semana que se va a adaptar a, a televisión en Blink que está muy necesitada de contenidos, está, está trabajando a marchas forzadas, y Marta Gareda, que, que es el orgullo del cine nacional con su clivech. Sorry, pero esa es la verdad. O sea, se ha, se ha vuelto popular precisamente por eso. Va a ser su, su, su trabajo en esta serie. Pero
3: es una mina de oro, Mar Ah, no Marta gravedad, Sí,
0: ¿no? totalmente. Digo, por todas las razones equivocadas, pero lo es. <risa> y es este eh, y va a ser la verdad en el papel de Violeta. Así que, pues, felicidades. Pero no, está, a ¿no le Velasco. queda un
3: poco este chico el personaje. O sea, quiero decir, no está un poco grande para ser Violeta.
2: Pues, Violeta se supone que tiene 18 años, ¿no? Pues sí, ¿no? O 19, una cosa por el estilo. No llega a los 20. Yo, lo que, yo ahí, cuando escucho eso, lo lo único que no sé es por qué no invitaron a mí a hacer casting. Pues ya, <risa> este, bueno, bueno, pasando de una plataforma digital a otra, este, vamos a Netflix, pero siguiendo con el tema mexicano. Sí, Tati Antoral eh, se anunció
0: en Excelsior, saludos Salvador Franco Reyes, eh, se anunció en Excelsior que Tati Cantoral se incorpora a la nueva temporada de Orange is the New Black interpretando el papel de una asesina y que supuestamente este personaje está inspirado en su interpretación de Soraya Montenegro en la famosa telenovela de culto María del Barrio que cumple 20 años este año. Así que pues seguramente va a andar gritando, "¿Qué haces besando a Cada vez que lo
3: dices? Digo de, debo de confesar un placer culposo que tengo, que es que a veces veo eh, ya casi no veo televisión, pero a veces prendo el canal este que no sé cuál es, uno de, ya el, no de es, ¿El, el de las telenovelas. No, no, no señores, no. Este que es <ríe> Porque este la persona con la
2: que yo vivo a cada rato se está viendo muchachitos <ríe> Que es como sí. de
3: crímenes. En, en ah, el, uh,
2: el True Crime, ¿no? Uh, ¿Cómo se llama? No A me acuerdo. AD. Sí sí, sí, sí
3: sí. Y hay una serie en donde se habla de casos, y, y por alguna razón, el otro día. Pero es gringa, vamos, es. Y, y, y como que por alguna razón. Y Tati Cantoral hace las cortinillas hablando en inglés O sea, me, me desconcertó mucho eso Sí,
0: es, pero, pero pues bueno, qué padre o sea, digo, que, Creo que está
3: relacionado sí, claro, está totalmente Qué padre relacionado, que Tati no, está no, haciendo el vale crossover Qué padre como... que
0: está haciendo Tati el crossover No se sé ha especificado mm -hmm. si el personaje va a ser fijo en esta temporada de la serie O si solamente va a tener una aparición como actriz invitada en algunos episodios O en uno solo Pero pues esa es la nota Y salió publicada en Excelsior Cortesía de Cinema Loft
2: y Salvador Franco. Y que felicidades, y a ti, qué padre, es una serie muy digna. Este, pasamos ahora a más anuncios este, de potenciales castings, potenciales. porque todavía mm -hmm. es un rumor, pero son eso. Estamos otra vez hablando de franquicia contra estrella de cine. ¿Cuál mm -hmm. es la que tiene más peso hoy en día? Captain Marvel, que sé que es algo muy cercano a tu corazón. Sí, bien. Captain Marvel, que este ya anunciaron los hermanos Russo que van a dirigir
0: las dos películas de Avengers que se iban a llamar Infinity War parte 1 y parte 2, pero ya no se van a llamar así. Ya anunció que el personaje de Carol Danvers, la Captain Marvel, va a aparecer en la en la en la primera parte de de esta película de Avengers, por lo mismo fue que se pospuso hasta 2019 que el estreno de la película de Captain Marvel. Para quienes no la recuerdan, Captain Marvel es el personaje femenino ahorita más prominente de la, de la casa Marvel en, su, en sus cómics. Es un personaje que tiene casi 50 años de existir y ha cambiado mucho ha, se este ha periodo. modificado mucho empezó como la novia de un superhéroe y se convirtió en una superheroína en los años 70 por su mérito propio y ahora es una de las mujeres más poderosas de Marvel es básicamente su Wonder Woman por así decirlo y se habla de que será bri Larson la ganadora del Oscar por Room quien interpreta este personaje pero además también otro otro rumor que está circulando que a mí me parece muy bueno y que creo que es bien interesante y sería estupendo que se llevara a cabo es que en el casting de la película de Captain Marvel no solamente va a estar eh, eh, Brie Larson o la actriz que quede como Carol Danvers, el personaje principal sino que también va a, se está contemplando que va a entrar el personaje de Kamala Khan que es Miss Marvel, el nombre que tenía antes Captain Marvel antes de asumir el, el nombre de Captain Marvel Kamala Khan es una adolescente musulmana de Nueva Jersey que, este, que adquiere superpoderes y es superfan de, de. de. de Captain Marvel. Y se convierte en su. como su. su sidekick de alguna manera. Y es un personaje bien importante porque ha sido reconocido como un buen retrato de eh, la juventud. De, de, de las juventudes musulmanas en Estados Unidos. Entonces es bien bonito personaje. Y a, 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 al parecer se va a incorporar también al universo
2: cinematográfico Marvel. Este personaje. Así que será. Sí, padre, porque yo debo, debo confesar que. Yo yo quería que Captain Marvel fuera esa versión, pero pues ya si la a a las dos no me quejo. Sí, va a estar bastante va a estar bastante Además bien. es
3: oportuno, creo por eh, la posible ola de reacción en contra de la población musulmana, musulmana en, en, Estados en Estados Unidos, Unidos sí, y por sí, todo que, el mundo. Que exista, sí, 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 que sí, exista que representación en, en, en películas positiva. tan masivas como las de los superhéroes como las de los superhéroes, ¿no? exacto, y además es,
0: en, en el cómic es bien bonita la representación de Kamala Khan porque es una niña de 17 años perfectamente normal con su papá, su mamá, que son perfectamente normales. La única diferencia que tienen es que son musulmanes pero son exactamente igual que cualquier familia en Nueva Jersey ¿Sí? Bueno, bueno
2: Siguiendo con los, este, con los superhéroes este, Una cosa que me llamó Mil la atención hoy es este, Que se casteó Donald Glover en, en algún personaje misterio, todavía no sabemos En la película nueva de Spider-Man Sí, Spider-Man eh, Homecoming Esto es importante porque hace unos años Cuando castearon a Andrew Garfield había habido una campaña muy fuerte Para que castearan como Spider-Man A Donald Glover, el personaje de Miles Morales Exacto, que
0: acababa de salir El personaje de Miles Morales en los
2: cómics De hecho ya llevaba rato, pero querían Un Spider-Man diferente, decían Ya conocemos la historia de Peter Parker y algunos fans No todos, pero algunos, estaban pidiendo A Miles Morales que es latino Afroamericano este y es una influencia diferente, La minoría, y, sí, exacto, una minoría, varias minorías en varias una. Varias y, y hubiera sido una versión bien interesante, pero pues ya, ya vimos que corrió con suerte y no lo que hicieron en esas películas que no fueron las más afortunadas. Por suerte, pero el, el, la especulación gira en torno
0: a que el personaje que, que interpretaría Glover sería Robbie Robertson, que es el mentor y jefe de Peter Parker en, ¿En el periódico, en, en, en Daily el periódico de The Daily Book. es también es, es, digamos el, la buena conciencia de J. Jonah Jameson. Uh -huh. Este es, es un personaje en los cómics es muy tradicional, es muy humano, pero sí me había sido representado como un hombre maduro. Pero en vista de que han bajado las edades de los personajes bastante, digo, Marisa Tomei es ahora tía May, que jamás nos hubiéramos imaginado una tía May sexy. Este entonces es muy probable que ese sea el personaje o quizás no, pero ya está empezando a tomar forma el elenco de, 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 de Spider-Man Homecoming, porque además de estar Tom Holland y y eh, ¿Sí? Marisato y también está Robert Downey Jr., que va a volver a aparecer. Que me y, imaginaría que como un cameo, ¿no? Este, De hecho, sí va a aparecer como un cameo como Tony Stark, uh -huh. que, que va, va a poder justificar que tenga toda la tecnología a su alcance. En lugar de que, ah, lo inventó él, que es como ocurría en el cómic, pero tomaba mucho tiempo, va a ser de esta manera. Así que, pues, qué bien. Y ahí también se rumora... Michael Keaton ¿no? se rumora Michael Keaton como, como el villano pero se está especulando que puede ser el Kingpin o que puede ser el buitre
2: yo o que puede ser no Norman he escuchado Osborn. nada sobre el Kingpin escuché yo sobre el buitre porque ya Norman Osborn lo vimos muchas veces y el Kingpin sé específicamente que lo quieren mantener como Vincent D'Onofrio en, en el de universo series. Marvel de, de las series, pero habrá. habrá no, pero el universo era. Marvel de las series es el mismo. Esa es la cosa. No, lo, no quieren meter a los personajes a las, a las películas, pero sí es el mismo universo. O sea que tener dos, perso dos diferentes actores interpretando al mismo personaje sería demasiado confuso. Que ahora, mí. eso es lo que le va a
0: pasar. Eso es lo que le va a pasar ahora a, al, al DC. universo DC, Porque hoy se anunció que en la serie Supergirl. Que protagoniza Melissa Benoit Y que fue salvada De la, de la cancelación en la CBS Para, este, para, para irse Al, al, al CW que, Donde seguramente va a tener un mejor hogar Con Arrow y Flash Y leyendas del mañana este, Va a ser interpretado Superman El primo de, de cara de cara, L, de cara Sor L Va a ser interpretado por Tyler Hoechlin que es el actor que interpretó a Tim Wolf en la serie de televisión de MTV entre 2011 y 2014. Y pues él va a ser el nuevo Superman en la televisión, pero parece ser que DC sí va a mantener separados sus universos cinematográficos y de televisión, porque ya sabemos que Ezra Miller va a interpretar al Flash, que no sabemos si es Barry Allen o es Wally West en las películas, mientras que eh, Grant Gustin es Barry Allen en la serie de televisión.
2: Bueno, saliendo ya del mundo de los superhéroes, dándole otra vez oxígeno a Fernando. Ya quiero, este, ya no, no, ya vamos quiero hablar, dejar vamos de venir a hablar.
3: enseñarles todo sobre superhéroes. <risa> sí, soy, sí, estoy harta de tener que explicarles. Sí, todo, todo esto son, 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 son apuntes que... y notas
2: muy detallados que nos dio ella antes de empezar. Sí, oh, sí, basta
3: de que no sepa nada.
2: Este, bueno, eh, pasemos otra vez al cine digno, este, al cine oscareable. ¿Me dijiste algo, una noticia nueva sobre otro remake? ¿De A Star is Born? Sí, así es. Eh, ¡Otro más! Recordemos que Star is Born es una película que
0: la primera es de 1934. La segunda, que fue muy famosa con Judy Garland y James Mason, que es probablemente la más famosa, fue de 1954. Después hubo un remake espantoso con Barbara Streisand y Chris Christopherson que Newman... Guión... Chris
2: Christopherson no... ¿Lo no,
0: no, no lo toques. No, no, pero es que la película es infame. Bueno, ni un guión de John Didion lo pudo salvar. Este, es que,
3: que los remakes, un día tendríamos que hablar de los de, remakes. Tienen un punto realmente. Yo creo que hay 10 remakes en la historia que, que, que yo sé de la opinión que
2: sí hay remakes que se deben los hacer. Hay. Los que Uno son, de, los que son de, buenas, de, de buenas ideas uh -huh. mal realizadas. Eso se debería hacer un remake para verla bien hecha. ¿Eh? Uno de los grandes remixes, el de Star is Born, el de, el
0: de Judy Garland. Es un gran remake porque convirtieron la película en musical. Pero el grueso. El grueso es, es terrible. Y ahora lo van a hacer otra vez musical con Lady Gaga en lo que sería su debut en cine y Bradley Cooper.
3: ¿No te gusta Bradley? No, 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 me no me gusta tengo opinión, Bradley pero Cooper. por verte la cara tengo que preguntarte. No me gusta
0: Bradley Cooper. Me parece, cuando lo estoy viendo, tengo la sensación de que estoy viendo. No sé, como un lagarto
3: Está muy bronceado siempre para mi gusto demasiado. Sí, pero además,
0: no sé Siempre siento que está fingiendo, me parece un actor muy fingido No me gusta Lady Gaga curiosamente la vi cuando tuvo su aparición En American Horror Story Y no me pareció tan mala actriz Pero supongo que aquí le van a hacer un personaje a la medida Para
2: no estar tan lejos Nótese de... que tu énfasis fue en tan... La palabra, no, la es, que teníamos, tan...
0: es que teníamos pavor al principio de que a ver qué iba a hacer, pero la verdad su actuación fue muy decente y muy sólida en un personaje que básicamente también estaba hecho muy a la medida
2: para sus capacidades. Pero Stars no habían tratado de hacer un remake también hace como 8 o 10 años Clint Eastwood y Beyoncé. Creo que se habló de ello, pero nunca
0: nunca llegó a fruición. Mm. Pero dirigiría Clint Eastwood y sí, sería... Obviamente, sí, no, me imagino sí, que no, no sería no. al revés. Sí, sí, pero sí se habló sí. de que sería con Beyoncé. Eso eso
2: sí es verdad. Pues, bueno, ya pasando al cine verdaderamente digno, al Criterion Collection, est hay estrenos nuevos este, que no nos debemos de perder. Sí, señor. Y eso eso
0: le va a dar una alegría enorme a Fernanda. Se, ya anunciaron que en septiembre se lanza... El decálogo de Kieslowski completito en DVD y Blu-ray.
3: Sí, porque siempre lo andábamos consiguiendo como como por pedazos, ¿no? <risa> en las ediciones parches. estas de qué? Bueno, ya no me acuerdo ni sí, de Sí,
0: no, cómo. era creo que sí, sí, no videos, sí, sí, sí. Pero ahora sí lo van a sacar todo completito con una plétora de extras restaurado, va a estar bien bonito y es una, o sea, va a costar una lana, pero créanme, es una no, inversión. Bueno. Los que están oyendo esto saben que lo vale ya van a correr seguramente a Amazon y se lo van a...
2: Este porque
3: además de las ediciones de Criterio no es solo la película, ¿no? Es,
0: no, todo, es todo, uso, todo
2: el, el sí. que Son es?
3: grandes estudios sobre las películas, tanto claro. impresos en los booklets como, como en los features. ¿no? Como en, claro,
0: las, los ensayos, ensayos uh -huh. grabados, entrevistas. Y también viene una de mis películas favoritas, El epítome del camp, porque además es maravillosa precisamente porque es completamente camping Voluntario, El Valle de las Muñecas uh -huh, Dirigida uh -huh. por, por Mark Robson Protagonizada por Patty Duke Bárbara Parkins, Susan Hayward y Sharon Tate. Este, es tu heroína Sharon Tate. Mi heroína, Sharon Tate. Este, Epítome del Camp, fines de los 60, ropa psicodélica, muchos colores, eh, diálogos
2: absolutamente ridículos. Los lo musicales. cual me parece ser una recomendación, damas y caballeros. <risa> sí, además, va, si, va, va si, venir lo,
3: si dudaban, eso es bueno. En el, en el libro de Miguel, eso es bueno. Va a sí, venir sí. llena,
0: llena de extras y además, yo siempre he dicho que es una película que, de esas que se tienen que ver, al menos por cultura general. Así Así que qué buena noticia. Y la última noticia con la que cerramos el,
2: el, el boletín es lo de este, lo de Stephen Dalry No, de hecho, eso no es la última. Ah, ¿no? Hay dos más porque ah, Fernanda quería hablar de Canoa.
3: Es verdad, es un eh, es una nueva integrante de la de la Criterion Collection. Es una película, creo que quizá la mejor de las mejores de Felipe Casals. Casals. Este año duda. se cumplieron 40 años de su estreno. Sí, señor. Y bueno, yo la considero quizá la mejor película de terror mexicana, porque más allá del contexto y de que hable del 68 y de todo eso, maneja un nivel de suspenso y de terror, hablando de, de películas hostia. de terror, eh, vigentísimo, ¿no? Y además es, es una historia interesante. Alfonso Cuarón fue quien se encargó de promover eh, la edición en, el, en, la, en, la, en, la, en la edición de, de Criterion. Creo que, no, no creo, seguramente es un hecho que dentro de los extras viene una conversación entre canoa, entre canoa, entre Casal y <ríe> entre el canoa señor canoa, entre casals y cuarón, y, y bueno, es un buen reconocimiento al cine mexicano.
0: Me alegra muchísimo, canoa pertenece a este pedigrí de cine que se hacía en México en los 70, al que pertenecen películas que han sido injustamente ignoradas como Amor Libre o Matiné de, de o El Cumpleaños del Perro, de Jaime Humberto Hermosillo, uh -huh. o La Mujer Perfecta, con, con la ex vedette Meche Carreño, que fue dirigida por su esposo este... Eh, Juan Manuel Torres que fueron, que fueron películas que hacían una propuesta Interesante psicológicamente Hablando, pero el público No alcanza a entenderlas, y Canoa es una De ellas, y es una belleza Pese a lo abyecta, violenta y cruel Que resulta,
2: es un trabajo Hermosamente realizado por Casares Bueno, pues yo me voy con la recomendación de ustedes dos Y yo sí la voy a ir a buscar porque jamás la he visto No, debo vas aceptar. a ver lo
3: que te espera, vas a ver
2: Bueno, y por último la, este, la noticia que es para los teatreros Como Miguel y yo, que en eso andamos También aparte del sí. cine este, Viene al fin, ya tiene fecha No de sí. estreno, la película Del musical Wicked
0: Así es, estreno en Navidad de 2019 el 20 de diciembre. 20 de diciembre, así. exactamente. Y ya tiene director. Sí, ya, ya vayan lo anotando. Sí, es <risa> si El es estupendo Stephen Dalry. Que es bien interesante que esté haciendo una especie como de full circle. Porque eh, la primera película de Dalry es La excelente Billy Elliot Que cumple 15 años este año. Que es una película de esas que llegan al corazón. Y se convirtió en un exitosísimo musical que él dirigió en teatro en Londres y ahora él va a dirigir este musical basado en el en el exitoso musical de Broadway y basado en la novela de Gregory Maguire pero no sabemos quiénes van a interpretar a Glinda y el Faba. así
2: que estaremos volveremos de con eso. esa noticia mm -hmm. bueno ahora sí ya llegamos a la carne de este podcast sí, señor. la reseña de la semana donde hablamos de uno de los estrenos recientes o más si los hemos visto pero esta semana ustedes ambos vieron el amo del dinero de Jodie Foster ¿no? así es así es bueno eh ¿Quién quiere empezar a decirnos qué opinar? Ladies
3: first. Pues mira, es una película que
2: desgraciadamente
3: puede generar muchas expectativas porque aparece George Clooney, Julia Roberts, es decir, tiene este pedigrí de actores. Sí,
0: tiene las dos estrellas de cine más famosas y, del mundo. Y,
3: y vamos, y el hecho de que Jodie Foster dirija claro. genera mucho interés. Fíjate que yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me pareció que hay muchos géneros ahí mezclando y luchando por sí. salir adelante. no, La farsa de la televisión que... Podemos ver en películas como Network, como en Tarde de Perros. Exacto, ¿no? que de hecho
0: yo siento que Johnny Foster aquí le está rindiendo un homenaje a Similumet. muy, uh -huh. muy. Pero sincero, Similumet.
3: Sí, le falta,
0: le falta, le falta la mano. De pues es que
3: es, para lograr ese nivel de tensión y de farsa al mismo tiempo es difícil. Y sí. también interviene el género de Wall Street, ¿no? El que, claro. eh, que no sé si llama lo género, pero bueno, género pero si temático es, es sí el, es. el thriller financiero, claro. El thriller existe. financiero que, bueno, no sé si aporta nada nuevo a esa mirada. No, no pero es interesante. Algunos giros que le dan
0: Dentro de esto Por ejemplo Digo ah, está, está, Simon, eh, está Simon West uh -huh. Como el Como el Millonetis Dominic West Dominic Simon, Simon West, West es el director sí, Perdón Dominic West Está De, de The Wire Está como McNulty. el El sí. millonetis Está como el millonetis Malvado Pero Creo que aquí hay un giro interesante que se le da y es en un personaje femenino, que es el que interpreta Caitriona Wolf, uh -huh. la exmodelo que hace el papel de su de su jefa de PR, que curiosamente tiene una brújula moral, donde es tan raro en este tipo de thrillers financieros encontrar un personaje que tenga una brújula moral y se arriesgue por hacerlo correcto. Yo
3: creo que ahí, está, en ese personaje está Jodie Foster y está también, ¿sabes en cuál? Bueno, están dos, por ejemplo. Está en el de Patty Fenn, el de, el de, el de Julia Roberts, que, la, que, la directora que, que, que y finalmente, productora ejecutiva. Exacto, que es un poco la historia de la mujer que al principio no tiene mucho Respeto por su propio trabajo, digo, uh -huh. produce este programa que es un chiste, ¿no? Sí, y, y de pronto tiene que salvarle la vida a todo su crew, entonces está como en una situación de poder. Lo que dices, las dos mujeres creo que son ahí.
0: Bien interesantes. creo que ahí
3: está Jodie Foster. Ahora. Sí. Para mí, lo que se, quien se roba la película es Jack O'Connell.
0: Por supuesto, excelente. Por supuesto, excelente, además. Es vamos,
3: no debe ser nada fácil compartir literalmente literalmente pantalla durante casi toda la película con George Clooney, porque como es un ren, no se separa de él, y robarle escenas a George Clooney. Y con la
0: mano en la cintura.
3: Porque también le da un giro importante al, al personaje Que ya hemos visto muchas veces Que es el del hombre común, traicionado Pero aquí sí, lo, vamos, sí logras entrar en su tragedia A pesar de que no viva sus circunstancias No, y además,
0: ¿no? por ejemplo, me encanta Hay otro hay otro detalle Nadie se imaginaría, por ejemplo, cuando lo confrontan Con, con, con sus seres queridos O con su ser querido Nadie se imagina Porque ese cuando esas escenas suceden por lo regular en películas de este tipo Son escenas o melosas más aviso de potencial spoiler eh, No, no, porque no. no es un spoiler Este... No si crees que, que lo va a hacer cambiar de opinión Exacto, porque, y, y, no. es, y ya esperas que suenen los violines Y todo, porque es la clásica escena Y de repente Jodie Foster aquí te da la vuelta de tuerca Y resulta uh -huh. ser que lo que hace es que te saca Carcajadas sarcásticas O sea, es es una comedia Muy amarga en algunos aspectos
3: Jodie Foster creo que tiene algo como directora Que es que en, en su totalidad Las películas no cuajan muy bien no, pero, pero son ex interesantes exprime a los actores es el caso de Mel Gibson en, 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 en The Beaver
0: en The Beaver The Beaver era padre Pero tenía era muy rara. Te, Tenía problemas Era rara
3: pero, pero era interesante No podías dejar ver Mel, de ver
0: a Mel Gibson Era ¿no? Ni era a ella ¿no? Ni a ella en el papel de la esposa Que estaba cada vez Más Más, más convencida que mi, Ok, mi marido está teniendo Un colapso mental ¿Cómo salvo a mi familia? En, en The Money Monster De hecho Vuelve a pasar algo parecido aquí El personaje de Jaco Connell está teniendo un colapso mental Y en cierta forma el personaje de Josh Clooney También está teniendo ah, un colapso claro, mental claro, claro. Y los dos como que se iluminan Y está, está padrísimo el, Aquí el personaje fuerte, interesante Es, es el, de, el de Julia Roberts Aunque está casi siempre detrás de cámaras, literalmente uh -huh. Y algo que yo noté fue que entre Clooney y Julia Roberts hay una especie de química. Siempre
3: la ha habido, ¿no? desde el, Al estilo de Tracy,
0: y, de Tracy y Hepburn. Uh -huh. Que eso es algo que Jodie Foster maneja muy bien porque en realidad ellos no tienen escenas juntos más que al, al mero principio y al mero final. Pero es
3: muy verosímil la comunicación a través del, 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 del Chicharo.
0: Exacto. <risas> es bien interesante y además hay una empatía. A mí me gusta cuando en una película me muestran a un hombre y una mujer que son amigos sin ningún tipo de otro tipo de implicación. Uh -huh, eh, uh -huh. Amor platónico, amor no correspondido, tensión sexual, whatever. Aquí no hay nada de eso. Son, De hecho, son gente que al principio no se cae muy bien.
3: Sí, o cada uno, no tiene, cada uno tiene sus intereses, cada Exacto. uno critica la vida del otro. Pero sin también hay que darle el crédito a George Clooney. George Clooney no deja de impresionar no. como un actor que se puede mover en todos los registros y aunque haya hecho de todo, no, nunca está en un personaje que digas está en George Clooney, sino que sí logra darle dimensión a sus personajes
0: eso es algo eso es algo muy notable aun cuando hace cosas como ese detalle que hacía desde ER de morderse el labio y levantar, y levantar la mirada mirar hacia arriba, eso siempre funciona y siempre encanta, pero es como Cary Grant, debo aceptar que como
2: actor yo ya le robé una vez esa técnica <risa> <risa> y te funcionó pues, ¿al director le gustó? Ah, no, <risa> no, 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 no <risa> lo, no lo usen la, la, no, la vida cotidiana, eso es irresponsable
0: Pero la Pero la película, la película yo creo que Sí funciona. Sí,
3: yo creo que hay cosas muy interesantes La crítica internacional ha sido tibia con no, ella Ha sido muy dura, más bien, ¿no? Porque se estrenó en Cannes Y en Cannes no le, frené, no, le fue muy, pero, muy mal. Pero en
2: Cannes a veces también le tiran Más tierra a las cosas de lo que merecen Incluso cuando sí. no son perfectas
3: Sí, casi, casi, incluso a veces ponen a películas que Para que les pase eso, Bueno, ¿no? lo, que
0: pasó, lo que le pasó a Nicolás Winding Refn que lo abuchearon
3: ese
2: con Yo ahí estuve. ¿Qué tal es ese año? yo año estuve allí. En, en, ¿Cómo?
3: Na, no, pensé que estaban hablando de Neon Demon. No, no
2: de Neon Demon no. no yo, yo estaba hablando de Neon de Demon anterior. Yo estaba, yo estaba de hablando, de, yo estaba hablando de Only God, de, God Forgives. Y, y es, no, de hecho no estuve para... Me confundí, yo estuve para la de Gosling.
3: Ah, que se sí. lo acabaron. Only God no, no, la, la que estre
2: la que dirigió Gosling, perdón, ah, este, las películas este, de Ben Affleck y yo eh, no fui a Gosling. Mystery River. No, Mystic no, River. No no, 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 no era no, Mystic no, River. No. Ah, es Black es Lost River. Lost River. Lost River, yeah. Lost, River Lost River. Esa estuve ahí y yo la verdad, o sea, y, y eh, obviamente yo no vine aquí a reseñar películas, pero yo estoy reseñando la reacción. La abucharon, pero de empezaron de a abucharla desde antes de que terminara.
3: No, no, no.
2: o sea, yo por eso digo me lo tomo con es un, un sí, costal comporto, ¿no? de sal, de sal. Un sí, costal sí, estoy porque... de acuerdo contigo hay
0: cosas que en que en Can son un triunfo fabuloso y luego resulta ser que cuando llegan a las salas a las eh. comerciales dices ah,
3: ah pues creo que eso nos va a pasar ahora con la película de Ay, el Alzheimer de este niño de... estrella que ganó el premio del jurado.
0: Por... Ay, por Dios. ¿Dolan? ¿Dola? ¿Dola, sí, Javier Javier Dolan, Javier Dolan. que lloró y lloró y lloró y por eso le dio Porque creo que Pero peli...
3: creo que es una película espantosa, ¿no?
2: Pues eso es lo que todo el mundo diría. Yo, yo vi Mommy y la vi ahí, no, la mommy, vi en estreno ahí de, 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 de Smoking y todo y fui feliz y se me hizo una maravilla. Pero, es, pero sí lo adoran en Khan. Sí, es como él, una
3: especie de niño prodigio de Khan. Fue jurado, es uno, es, sí, yo creo que ha sido el presidente. Jurado a los
0: que 24 exacto, años, o sea, wow. ¿no? Pues no lo sé, pero yo confío mucho en el buen gusto de Oscar Uriel y Oscar Uriel me dijo que
2: así que. <risa> sí, yo he oído puros. Sí, ahí está la reseña oficial de Oscar
0: Uriel. <risa> sí, entonces <risa> es la boca de Miguel Khan. Bueno, no, él, no hizo, él no hizo este expletivo, este, estos expletivos y onomatopeyas. Y mira que a él yo. le
3: han gustado otras películas y, de Dolan. ¿eh? Le han
0: gustado mucho otras. De hecho, yo descubrí a Dolan gracias a. Gracias a, a a recomendaciones que, que había hecho él Y este y des, mi favorita es de él Sigue siendo Lawrence Anyways mm -hmm. Me sigue gustando
2: muchísimo Y pues, pues ah, bueno pues a, 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 a Javier Dolan muy llegué? recomendado llegué. Descúbranlo, pero estábamos hablando de Money Monster ah, sí. este, De El amo del dinero Ah, de que este, le habían perdón,
3: tratado mal en Cannes sí, sí, Entonces
2: Cannes sí. no, a, a veces no es un termómetro Muy confiable no, no, Pero desde el punto de vista de ustedes No es una película perfecta
3: No es una
0: película perfecta
2: Pero sí pero tiene, tiene lo suyo y vale la pena ¿Sabes
0: qué creo? Creo que es una película para adultos disfrazada de
2: disfrazada de película del verano. Eso es lo que es. Perfecto. Ok. Entonces, recomendada. Vayan a verla si quieren. Y si no, espérense el DVD, pero <risa> tiene lo suyo la película. Sí, las sí, actuaciones no? valen la pena. Perfecto. No? Bueno, fuera de eso, esta semana se estrenaron eh, Warcraft. ¿Que Ajá. no la vimos? No, no la vimos. ¿Se nos antojó? No. Ok. Y mira que yo a Duncan Jones lo quiero con locura, pero no. A mí él me fascina. Pero bueno, pasamos a... ¿Viene un estreno un en estren... una película francesa, Amor por encargo? Amor por encargo, sí, con Patrick Ruel, pero eh, tampoco... Sonaba demasiado convencional
3: Sí, es que a veces Las películas francesas Que llegan a México No son las mejores
0: No, pues no es como Si nosotros mandáramos allá
2: Este ¿Qué culpa tiene el niño? Por ejemplo Sí, como que se paquetean Y llegan aquí Exacto. Entonces tienen que estrenar Porque estrenaron Y, y fueron un taquillazo no, Está no, bien gracias. Pues eso fue la reseña de la semana Ahora vamos a pasar a algo muy interesante La idea aquí en este podcast De Miguel Cane va a ser Cada semana tener un invitado interesante Para entrevistar y así Y pues ahorita que aprovechamos que tenemos aquí a Fernanda La pregunta es ¿Cómo se convierte uno en un crítico de cine? Bueno, gracias por los
3: invitados interesantes Espero estar a la altura del adjetivo No les di las gracias al principio Pero gracias por tenerme aquí En este primer podcast tuyo, Miguel
0: pero hasta crees que no
3: <risa> ¿cómo se convierte uno? pues no sé, yo creo que por eliminación, <risa> es decir no lo sé, no hablo por todos pero uh -huh. eh, vamos Creo y tal vez estoy generalizando Que, que quienes nos dedicamos a, a eso Tenemos un temperamento, no todos, pero un poco definido Que es, nos gusta un poco la soledad Nos gusta meternos a ver quizá cinco películas seguidas Y podemos hacerlo Y podemos hacerlo Y eso creo que eso está definido por, por, por gustos sobre cómo vivir Yo llegué a esto casi porque no me concebía haciendo otra cosa Es decir, yo fui hija única Toda mi infancia me la pasé un poco viendo la manera de divertirme yo sola con mi mundo alrededor yo estudié letras entonces ya desde ahí tenía un poco la vocación de leer escribir eh, pero escribir ensayo esto es algo que, que, que quienes estudian letras luego eh, parece pa descartan que por qué? descartan el ensayo como si no fuera una forma de escribir que... eh, no de los, hecho no
0: claro de hecho de hecho Existe esta esta noción de que si sí eres escritor, pero no escribes novelas No eres, no escritor. eres escritor Yo he escrito, tú, tú lo sabes, yo he yo escrito novela Pero ya no siento de repente el llamado de, de la novela A veces sí, otras veces no Pero descubrí en el teatro, eh, en la dramaturgia, algo que me llenaba Y sin embargo, otros colegas este, novelistas me dicen Es que ya no eres escritor ¿Me vas a decir entonces que, que Tennessee Williams o Cervantes o Shakespeare no eran escritores? No, bueno, sí, entonces ay, no, no fastidies, no jodas, pero... Este, pues porque pero al
3: final es estás eso. intentando crear algo que no es algo que existe en la realidad, sino es algo que tiene que ver con algo que sientes, algo que se te ocurre, pero algo que el quieres comunicar. Pero el ensayo también es eso. Es, es a lo que voy, eso es el ensayo, pero pareciera que si no hay personajes,
2: no hay creación. Y sí, creo pero en el bueno. ensayo sí hay un personaje, a, a mi gusto es... Doy el bueno, que lo escribe pues claro. sí
3: hablando de la crítica de cine pues este cuando Paulina, la gran crítica de cine del New York. A la Yorker, que adoramos
0: y nos debemos,
3: sí. Le preguntaron al final de su vida por qué no había escrito una autobiografía y ella contestó creo que sí lo escribí. Creo de que... hecho, escribió varios
0: volúmenes. Sí, claro.
3: Creo que, exacto, creo que las la, la crítica no solo de cine, sino de arte en general. Si la lees eh, como, el cuerpo de, como, como el cuerpo de obra de una, claro. un autor, te está revelando quién es. Vamos, el mismo criterio de selección sobre qué reseñar, qué no reseñar. Te estás poniendo ahí y por eso a veces nos sentimos muy vulnerables ante las opiniones de una crítica del trabajo de alguien más Pareciera que no tendría que importarnos Lo que opina alguien más de lo que escribimos En tanto estamos hablando de la película que hizo alguien más Pero nosotros también, también somos nos vulnerables poniendo, ¿no? Nos
0: exponemos y nos exhibimos Por supuesto que sí, de hecho Polinka Él, no hay un título más autobiográfico Para un libro de ensayos I los it the movies Se me botó la canica en el cine Y es que es cierto Eso es lo que nos pasa Tú empezaste a ir al cine muy niña Yo empecé a ir al cine muy niño Y se nos hizo... Una especie como de vicio de hábito Esto es algo que he hablado con otros colegas Con Luis Tobar, con Ernesto Díaz Martínez Con Oscar, con Rafa Sarmiento uh -huh. Con Linda Cruz
2: de Para los no conocedores estos son muchos Muy reconocidos de críticos de, de cine.
0: cine de Desde que empezamos Por ejemplo hay algunos de las generaciones Más jóvenes como Daniel Krause Por ejemplo que entraron en el cine Traídos por sus hermanos mayores O por la saga de Star Wars Por ejemplo uh -huh. Que es quizás lo primero grande que recuerdan pero vemos otros que recordamos otro tipo de cine anterior quizás porque fuimos llevados por adultos
3: fíjate que a mí no me pasó eso fue ¿Tú muy contraste. es muy raro porque yo, yo sé yo los escucho a todos ustedes que tuvieron papás que los llevaban al cine familiares y mis papás eran lo menos cinéfilo del mundo no sé yo entré? bueno porque me gustaba leer y me gustaba ir al cine ¿Mm -hmm. y vamos están conectados iba sola Iba sola, iba sola. y ¿Ah? yo no pude ir al cine.
2: Bueno, pa, mi papá, ya sabes, después. mis
3: papás me llevaron a ver las películas que me tocaba ver de Disney Básicamente, no de toda... que todos
0: vimos una película de Disney cuando éramos niños, Bueno, es el es Castillo
3: Continental, el Cine Continental, pues bueno, ¿no? Mi
0: hija, tú te sabes I la lost anécdota. la hostilidad
3: de movies. Tú, tú, tú todos te sabes... llorábamos con la bruja de <risa> Blancanieves. De Blancanieves y Tú te sabes la anécdota. Con mi papá, la mamá de Bambi. La mamá de Bambi. Claro. Yo te
0: he contado esa anécdota que a mí me tuvieron que sacar del cine continental a los tres años porque empecé a gritar, está muerta, está muerta, y empecé a gritar y a llorar, y me dio un ataque de a los tres años y empezó a ser contagioso, los otros niños empezaron a... ver. no me lo imagino, ¿eh? Mi pobre, no, santa, mi pobre santa madre me tuvo que sacar cargando, corriendo, mientras yo gritaba y gritaba y gritaba, y mi abuelo y mi papá dijeron bueno, este niño no puede crecer teniéndole miedo al cine porque finalmente vamos a tener que volver a ir al cine en algún otro momento. Pero, pero tú, Miguel, eres un cinéfilo muy
2: vivencial. A la semana
0: siguiente me llevaron, a, me llevaron otra vez al Continental y vimos La Bella Durmiente. ¡Qué cambio! Ahí me enamoré pues sí,
3: pero todo Disney es muy oscuro, ¿no? Muy sí.
0: retroecanoso y muy tortuoso Voy sí señor.
3: Bueno, bueno,
0: pero pues el ya vimos.
2: Sí, Entonces, es, es, sí.
3: Luego me llevaron, no sé, a ver Star Wars Pero Ajá. no, tampoco me encandilé contra Star Wars Me compraron la espada, yo quería hacer Luke Quería hacer Luke Quería hacer Fui a ver las películas de Steve. Trae más o menos su corte de pelo ahorita, yo sí Yo creo que ya full circle, pero bueno No, porque
2: ahora pues, pero te tienes decir... la barba ahora para las nuevas
0: sí, No, 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 bueno. no, tú no Tú tienes el cool de Hansel, lo que es mejor
3: bueno, no sé si vamos a entrar en ese, <risa> en ese tema ahorita, pero el punto es que era como para cumplir, me llevaban al sí, cine claro. para cumplir uh -huh. cuando estaba en la universidad, que me gustaba leer, empecé a descubrir el otro cine, porque además ahí sí lo tenías que descubrir tú, no era como sí, que salías sí. Netflix y entonces te recomendaban las películas no existía, no existía nada de eso
0: no, no,
2: entonces, ni bueno, en los videocentros no llegaba mucho cine de arte, a algunos sí o sea ustedes tuvieron que descubrir y desarrollar que, su propio gusto, tuvimos sí.
3: que desplazarnos físicamente para ir al cine que además que era ¿te aventaste eso.
2: alguna vez el maratón de la facultad de ciencias?
3: no de la facultad de ciencias, pero sí me iba al, 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 al justo cierra sí, o al chopo. Al chopo a las 10 de la noche a ver fast binder, ¿no? Por o sea, ejemplo. Ahora, pues yo no sé mis papás cómo me dejaron, pero está bien que me hayan dejado. Yo creo que por dijeron, pues esta de todas maneras está siempre sola.
0: No, bueno, las reacciones, las reacciones, cuando nosotros tenemos, nosotros procedemos de familias de clase media, tenemos una educación, lo que se llama burguesa. Que está bien, no tiene absolutamente nada de malo, pero las reacciones de mis, de mis padres, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Las amargas lágrimas de Petra, Petra von Kant. Kant, ¿y de qué trata? De una, de una diseñadora de modas lesbiana y una relación sadomasoquista con su asistente, okay. oh, qué cosa tan bonita, no bueno, una vez me tocó eh, en revistar a Lee Bullman y le dije que la amaba desde los 12 años dice, no sé ¿por qué? Digo, porque a los 12 años vi, la vi por primera vez en persona, en, en, en una no de las. Tus padres te dejaron ver persona a los 12 años. Misulman, mis padres no tenían idea de lo que estaba lloviendo. <risa> <yo> <risa> Pero claro, este... Claro, sí, pues, es,
3: esa es la historia. El Canal
0: 9 que proyectaba esas películas a medianoche en el ciclo de Filmoteca de la UNAM, era muy nutritivo.
3: Además, por ejemplo, el tema de la muestra, ¿no? Antes, oh, ir a la muestra si ¿sí era un sí. rito, digo, no que ya no lo sea, pero ¿sabías que si no veías esa película en ese momento quizás no ya lo a saber? Entonces, sí era una cosa muy emocionante llevar tu, tu abono, ¿te acuerdas?
0: ¿Cómo abono, no? ¡Al cine
3: latino! Y te lo perfora bueno, Así. ya sonó algo.
0: <risa> sonó. Sí, pero yo no. soy la
3: reina del auto al, autoalbum. Pero me consta el... que
0: fue no intencional. No,
3: o sea, vivo haciéndolo entonces. Ya ¿no? es casi automático, sí, ¿no? Sí, 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 yo soy la primera en dar cuenta. <risa> Pero bueno, vamos, había, había también un una especie como de, no sé, de cierto orgullo en ir, ir a cazar las películas. Por supuesto. Eso creo que me llevó a escribir sobre ellas, porque ya Pero esa
2: dedicación a encontrarlas aparte, no era nada más el orgullo de que tú la encontraste, era el que decías, esta película existe, yo la quiero ir a ver. Y, porque además leías
3: sobre cine y entonces uh -huh. ya sabías de antemano. Leías a... las
2: revistas, ¿no? Entonces sí. ustedes también leían a otros críticos, claro. sí, por, sí. Supuesto. Sí. Uh -huh. sí. por supuesto. Por sí. supuesto,
0: yo sí. siempre, yo siempre dije que yo soy hijo de Pauline Cael y Roger River de Andrew Sarris y Penélope Giliat. siempre, hasta de Vincent Camby.
3: Hasta de <risa> Vincent Camby. Sí. Claro. Todavía. Bueno, pues y de Tomás Pérez
2: Turrent también, por supuesto. Una pregunta nada más para este, ya que sabemos más o menos qué los llevó a ser críticos es como yo, yo, digamos que yo soy peatón de los cinéfilos O sea, yo voy por la calle y, y me informo yo leyéndolos No, no sé cómo ustedes qué informa al resto del mundo Más o menos por dónde va la cosa ¿Qué, qué características tendría un buen crítico de cine? ¿O debe de tener?
3: Uy, qué de difícil pregunta Porque Eso parecería fascista, fascista todo lo sí. que uno diga, ¿no?
0: Parecerá fascista, pero tiene que ser real Tienes que tener una devoción enorme por lo que está haciendo y una completa y total este, ausencia de, este, de sentido común. Tienes que verlo todo.
3: Tienes que verlo todo y tienes que ser honesto. Ándoles al principio. Tienes que ser honesto y, y saber que puedes traicionarte a la idea que tienes de ti mismo en cualquier momento y que está bien. Porque que, si te casas con la idea de que a mí no me gusta tal género, a mí no me gusta tal actor, a mí no me gusta el cine que se hizo a partir de tal año, estás perdido.
0: Exactamente. La gente que dice es que yo no veo cine en blanco y negro. Es neta. Es, es esa clase de cosas este No sé, personalmente otra cosa Que es bien importante Cuando eres crítico de cine tienes que asumir que no eres La mamá, ni la nana Ni la maestra Del espectador Tú no estás ahí para decirle no, lo que pero, debe o no debe ver
3: Pero creo que fíjate que esa es una, una mala concepción Que se tiene de los sí. críticos Y es un círculo vicioso porque hay quien espera de eso Espera eso de un crítico que sí. le digan Esto es bueno, esto es malo, ve a ver esto Y yo, o sea, para mí por lo menos hacer críticas una conversación. A veces ni siquiera llego al final de un ensayo o de un texto diciendo esto es definitivo, sino que es algo que me planteo como una conversación que puede seguir entre ustedes que me leen. Es
0: abrir
2: el debate,
3: misma, no? Sí.
2: Y, y, y ahora sí existe el debate porque existe Twitter. O sea, es
3: muy interesante que claro que antes era el punto final en una revista y ya nadie. te Bueno, sí te podían contestar, pero no te enterabas. No, no y bueno, ahora tienes que sustentar. Allá la,
0: Blanco, allá la Blanco, allá la Blanco tenía sus grupis que lo esperaban, lo, lo cazaban literalmente, lo estolqueaban para encontrarlo y entonces yo me acuerdo de ver cómo lo rodeaban para hacerle preguntas de, de esto porque y muchos de sus grupis eventualmente se convirtieron en críticos de cine también y es, es bien interesante ver que además hay distintos criterios de distintos críticos de cine yo admiro por ejemplo mucho a Luis Tobar uh -huh. pero las críticas de cine de Luis no tienen absolutamente nada que ver por ejemplo con las mías pero eso no, la... eso
3: no tiene nada que ver Porque muchas veces ¿Sí? tú respetas La forma de argumentar de alguien Y sabes que a lo mejor no, no, no compartes Gustos, porque vamos, hay que aceptar que el gusto Es una parte que no puedes dejar fuera Es muy humanos. subjetivo,
0: es completamente Alguien subjetivo. que te diga que
3: es un crítico de lo que sea 100% objetivo, pues te está mintiendo Por supuesto es, que
0: no es cierto Y
3: es mejor reconocer que tienes inclinación hacia algo Y, y ponernos a la mesa
0: Y todos tenemos nuestra área de expertise no de, de, y, de y de debilidad Pero hasta
2: como cinéfilos vemos eso, porque yo por ejemplo, como cinéfilo no crítico de cine, ojo, estoy dejándolo muy claro que yo no soy crítico profesional. Yo sí he encontrado a, a través de leerlos a todos los críticos cuyos gustos son similares a los míos, sí, en claro. los que yo aprendo a confiar uh -huh. porque. Si yo sé que por lo general las que a ellos no les gustaron a mí no me gustan y las que a ellos sí les encantaron a mí también, ya medio me puedo ir guiando. Es una
3: guía. Sacas por un promedio supuesto. ahí de, los que de, un de, de las
2: voces en las que tú confías y eso es a mí lo, la razón por la que se me hace muy importante que existan los críticos. este Porque digo, Miguel, tú y yo, y tú también has a tener muchos amigos en el medio del cine, pero a fin de cuentas, o sea, yo lo que pienso como, como un creador es que mil veces prefiero una crítica dura de, de un crítico que de casualidad es mi amigo sobre un, un, este, un uh, crítico que por ser mi amigo no la reseñe porque dijo no me gustó.
3: No, bueno, ahí estás tocando un tema. Ese es un muy tema muy difícil.
0: Es cierto que yo no reseño, que yo no reseño ya todo. Antes lo veía todo y reseñaba prácticamente todo. Ahora ya no, pero ya llevo 20 años dedicándome a esto, ya, ya se, se cansan los lomos, pero estoy pensando en una cosa que es bien importante. Los críticos de cine y esto lo decía Paco Ignacio Taibo 1. Que fue mi jefe Y es una imagen Que se me quedó muy grabada Él fue Gracias a él Es que soy crítico De cine profesional Él me mandó a hacer Mi primera reseña Hace 20 años Que fue eh, Rompiendo las olas A la muestra Precisamente Él decía El crítico de cine Es como El cine es como un enorme cine, un enorme palacio, el cine más barroco que, que, que recuerda, es un gran teatro, que es la sala oscura del alma. Uh -huh. Y ahí va a ir cada espectador a encontrarse con algo. El crítico va a estar en la puerta y van a estar los distintos críticos con una linterna. Y ellos van a estar iluminando el camino para llevarlo a la butaca para que vea la película que tiene que ver, para que esa película le diga algo de su vida. O no. O no. O no. Pero bueno. ese es tu trabajo. Tú solamente tienes la linterna para enseñarle su butaca
3: Pero que no puedes hacerlo si no te la echas, la luz a ti mismo antes. Exactamente. ¿no? Si no te atreves a conectar con alguna parte de la película ya después la tendrás que sustentar y la tendrás que argumentar claro. o tendrás que reconocer que tú tienes debilidad o que tienes una reticencia natural hacia tal. Pero por ejemplo, sobre ese punto ya puedes empezar a conversar.
0: Dejar, dejar de lado cosas. Yo, por ejemplo, había cosas de Adam Sandler que me gustaban mucho y Punch Drunk Glock me pareció una gran película. Pero yo de hace unos... Ocho años para acá Después de Fifty First Dates Que me pareció una estupenda película Ya no, ya Puedo ver las películas de Adam Sandler, Pero ya no las reseño Porque considero que es un desperdicio Pero ese es o mi punto de vista Y además hay tantas otras cosas que se necesitan reseñar ¿Para qué?
3: O que sabes que tal vez alguien lo va a hacer mejor que ¿Lo tú va a hacer mejor Porque que tú? tiene menos hartazgo frente a una no,
2: no están ya cínicos Exactamente, exactamente ¿no? Al respecto de ello bueno, como último, y este es último, así muy en breve nada más. Okay. Este. ¿Le pierden ustedes eventualmente el gusto al cine? Cuando. O sea, porque mucha gente dice que trabajando en lo que, en lo que más les gusta, a veces le terminan perdiendo el gusto. Mira,
3: no te voy a mentir, porque la respuesta fácil será y claro que no. Siempre quiero ir al cine las 24 horas del día y siempre. Ah, oh, no. no. O sea, sí. Llega a cansar cuando tienes cinco películas que ver diarias por, por distintos proyectos en los que estás. Yo siento que ya no tengo tal vez la misma disposición uh -huh. previa, o sea, el, la misma emoción, pero si sí, una película me emociona, me emociona igual que me emocionó la primera vez, la película que más me haya emocionado. ¿Me Por entiendes? supuesto.
0: Mira, en, en este caso yo trabajé en un festival de cine, que esa es otra, ese es un añadido. Yo tenía que redactar los, este, los programas de mano y los catálogos, entonces me tenía que echar siete películas para toda la sección, porque teníamos el tiempo encima, tenía que echarme siete películas diarias. Llega un momento en el que, en cuanto no terminaba puedes. el festival, yo lo único que quería era tumbarme en mi cama, cerrar los ojos y dormir dos días, y no ver una película por lo menos en una semana que no lo puedes evitar porque finalmente tienes tus gustos y tienes tus amores a los que vuelves entonces es eso, pero sí llega un momento en que te cansa, como no.
3: Y te cansas simplemente porque le tienes que poner más atención es decir, yo ya difícilmente puedo ver una película sin pensar que en algún momento quise escribir de ella y entonces voy a hacer la conexión o sea, ya, ya no me puedo desconectar ya. y cansa físicamente, ahora mi, mi, lo que le llamo mi, mi playground, mi patio de juegos son las series de televisión, de las cuales sí. me rehuso a escribir
1: sí, me rehuso a escribir. Las disfrutas. porque
3: sé que en el momento en el que sienta que tengo que decir algo articulado sobre alguna de ellas, ya no voy a querer llegar a ellas todas las noches como sigo y queriendo lo
2: sé. Ellas. de lo cual vamos a proceder a hablar ahora en nuestra sección de recomendaciones eh. domésticas. Exactamente, pero muy fue bien muy interesante eso, muchas gracias, se merita ese high five sí, sí, este señor. porque repito los cinéfilos como yo que no sabemos cómo es estar del lado de ustedes o sea de, de su lado de la publicación de la reseña de lo que sea que es porque no puedo decir de su lado del teléfono, pues no es el teléfono pues está el <risa> lado del micrófono, vaya eh, es muy bonito Haber podido escuchar Más o menos Qué es lo que a ustedes Los motiva Y qué es a veces Lo que les cuesta De su trabajo No nada más Lo que los llena Porque todos a todos no sé, Todos los que estamos Escuchando este podcast Seguro Nos encanta el cine pero bueno pasemos ahora ya del cine ahora a lo que se puede apreciar en casa recomendaciones domésticas este va a ser va a ser algo que veamos mucho en este podcast cada semana se va a hacer dos recomendaciones una de una serie que se puede ver por algún medio ya sea en Netflix en DVD este Blim lo Blim, que sea HBO eh, lo que sea
0: whatever. por y... cierto un, una cosita de la tele. si tienen ustedes hbo y han estado escuchando a roberto pero no lo han visto lo pueden ver en hbo américa en el latino en, gringo en, en latino gringo este van a poder verlo en el multipremiado y muy reconocido corto el beso en el que aparece Roberto con Ana
2: González de ello y está muy padre, lo recomiendo ampliamente. Okay. Gracias por la recomendación, Miguel. Ahora ya lo bueno es que no me pueden ver sonrojado. ¿Escuchas? Este. Pasamos ahorita a la recomendación de serie de la semana, que es Happy Valley, segunda temporada. ¿Nos pueden explicar un poquito de qué se trata la serie? Por no no vimos la primera, primera temporada. Es un vicio esta serie, es un vicio.
3: Sí, yo debo sí. de decir que yo la. Bueno, tú habla, tú preséntala, porque tú tienes como más
0: contexto. Bueno, de, de hecho, cuando tú andas buscando serie, yo te la recomendé. De, creo, este, fue, fue esto eh, Happy Valley es un serial creado por Sally Bainwright para la BBC eh, protagonizado por Sarah Lancashire, que tal vez la recuerden por The Paradise, aquella serie que luego se convertiría en Velvet bueno, en la versión, la, la versión original eh, en inglés era The Paradise, la versión española es Velvet que ahora tiene tanto éxito eh, Sarah Lancashire es una actriz de unos 50 años una mujer madura excelente actriz y Siobhan Finerman
2: Chevonne,
0: <risa> Finnerman este que la recordarán Le vamos a, a retirar
2: la, la estrellita de oro de, de concesión hace rato. La
0: recordarán como la perversa O'Brien de Downton Abbey, aquella aquella doncella de aquella doncella de cámara que era muy mala. Sí, y aquí sale com, en un personaje completamente distinto como la hermana hippie de una de la protagonista que es Sarah Lakashir que es una mujer policía que al principio de la de la primera temporada su vida se ha venido abajo hace Esto unos años. Esto sucede en un
3: pueblito de Inglaterra, ¿no?
0: Así es, que pertenece a una zona que se llama Happy Valley y bueno, se le conoce como el Happy ¿no? Valley. Irónicamente, es una zona industrial llena de problemas de drogadicción,
3: delincuencia. Y delincuencia,
0: pero se le conoce como Happy Valley y ella es es ella es una constable, ella es una mujer policía de este de este pueblo suburbano. Entonces, tiene lo mismo que atender grescas domésticas, que peleas en bares, eh, y de repente se ve involucrada en casos mucho más graves y grandes, y todo está relacionado en, de una forma u otra en las dos temporadas con la tragedia que la marca que ocurre antes de que empiece la serie, que nos lo va a explicar Fernanda
3: sí es, es uno de los de su bueno no sé si sí, sí de, de la primera temporada y es el y, hecho
0: y de hecho es la razón de traer de la segunda en cierta forma
3: es el hecho de que eh, su hija la hija del de, personaje de Sarah Lancaster ¿cómo se llama? Eh, la, ahora man, te ahorita lo, ahorita lo, ahora, ahorita lo, ahorita ahora, lo decimos ahora
0: te lo digo eh,
3: fue violada por un tipo uh -huh. y eh, esto le quedó embarazada, eh, la deja, ella entra en una depresión. Esto no es un spoiler, es una premisa. Es, es una pre premisa. No dije, yo no he
2: dicho nada, ¿no? ni siquiera la se es un buen de... ejemplo, Ahora vamos sí. a poner
3: así como las palabras de plazas eso, no? La sargenta Catherine. Catherine.
0: Kaywood. Bueno, bueno. Uh
3: -huh. la hija no tolera todo el trauma que le supone la violación y eh, ya habiendo tenido el hijo, obviamente, se suicida. Así es. Y es, eh, eh, toda la vida la. la que la policía, Ajá. Catherine vive eh, cargando la, el, la muerte de su hija y además... El su... colapso
0: de su matrimonio, el... porque el marido la abandona cuando ella decide criar al nieto.
3: Claro, porque decide criar al nieto. Entonces, y además, muchos de sus casos, bueno, algunos de sus casos, bueno, el primer caso que vemos en la primera temporada uh -huh. tiene que ver directamente con el, el violador de su hija, ¿no? Entonces sí. la relación entre ellos es, es terrible. Yo vi, esa, yo vi la primera temporada, Miguel, ¿cuándo fue? ¿No fue cuando muy hace... Buen tiempo
0: Hace como un año Hace
3: como un año sí. Cuando salió
0: la primera Yo la vi Yo recuerdo que yo la vi Porque me cayó en, en mis recomendaciones De Netflix Así como una cosa rara Y dije ¿Qué será eso Reconocí a Sara Lancashire Y entonces la empecé Llega a ver a y,
3: uno Sin esperarse con lo, A lo que con se va a encontrar Nada Y te agarró Y además como dice Happy Valley Dices Ha de ser una cosa feliz Que no quiero ver ¿no? <risa> Pero que <risa> no está Exenta de humor No, bueno Porque hay un No, hay un gran No, pues a los
2: británicos Les sí. encanta el humor muy negro o sea. Yo
3: llegué a ella por una recomendación De Emily Nussbaum la, la, ¿Sí? la crítica de cine del New Yorker Que había recomendado, y aquí va una doble recomendación Otra serie de los mismos productores Que se llama Broadchurch
2: Por supuesto Esto. está pues fantástica es un, poco, es
3: un poco ese tono Es un poco ese tono de personajes Que realmente no saben si van a llegar a un, En algún momento al, a la resolución De algo, pero bueno Yo no sabía que había una segunda temporada Y Miguel me lo reveló hace dos meses Y, y, y fue una maravilla Na, na, yo creo que es una de las mejores series hechas En el sentido de que, como dices, tiene un sentido del humor Que no interfiere con la oscuridad de los personajes Y los personajes, incluso las víctimas Puedes sentir empatía por ellos
0: Por supuesto, no. el, el, en este caso hay un, hay un policía es
3: Que asesoría. está
0: involucrado en una relación extramarital Y no sabe cómo resolverla Pero encuentra la, encuentra la solución para resolverla Del modo más macabro posible y, eh, Metiendo, eh, porque hay un asesino en serie de mujeres Uh -huh. eh, tam, pero también hay otro personaje que interpreta Shirley Henderson que es un personaje sumamente nocivo y dañino bueno, sí más ojo que no nos metamos a los spoilers sí, sí, sí. ya pasamos de la premisa lo que hace es monstruoso y por otro lado también hay momentos humor la, la borrachera que se agarra que sí, se agarra sí. Claire que es, es un momento tristísimo pero al mismo tiempo es muy gracioso son
3: personajes muy eh, muy entrañables eh, muy entrañables con los que te puedes relacionar cosas que a veces no pasa con series de, más sofisticadas en sí. donde finalmente bueno pero esto
2: siento que lo vemos mucho en las series británicas, Eso como que construyen, co construyen a partir del personaje, no tanto a partir de el, la trama, uh -huh. como lo vimos en Broadchurch, como también la muy excelente Southcliffe. Sí, Southcliffe este, que es
0: dolorosísima, es las sí, cuatro o sea, horas de televisión más dolorosas son, que he visto son cosas, en mi vida.
2: Este, personajes y situaciones espantosas, pero siempre con un tinte de humor, porque... Si algo reconocen este, los, los británicos y los europeos en general, que, que, que siento que aquí a veces nos falta un poquito este en, en México, es, es que la tragedia siempre viene de la mano con la comedia. Sí, claro. Y los aquí a veces se nos lo sí sí. Ah, Ah, por
0: supuesto. Pero esto es, esto, es un, esto es una regla de oro. Lo decía Aira Levin, que es famosísimo escritor, que todas sus obras han sido adaptadas al cine y, y, y tal. El, el horror y el humor tienen que venir de la mano,
2: si no, uno no funciona sin el otro. Así bueno, pues ahí está la recomendación de serie de la semana. Este, sí, sí. y yo, yo personalmente sí la voy a ir a buscar en claro, Netflix esta no, misma bien, noche. Sí. Está, está muy padre Las dos padre, temporadas están. Sí.
0: Las dos temporadas están. perfecto está Muy bien. Y ojalá haya idea. una tercera. Sally Brainwright dice que sí quiere.
3: Que estaban en pláticas
0: Estaban en pláticas. Pues ojalá. Ojalá sí, porque pues, Sally Banner es la creadora y la showrunner Y la, la, la que escribe todos los capítulos este Pues ojalá sí Y, y ojalá Sara Lancashire acepte y, y si lo ya haga están, pues, Bueno, ya escuchas,
2: padre. ya saben este Los invitamos a que la vean Y la y, y compartan con nosotros sus opiniones por Twitter este Ahora pasamos Y esto sí me emociona mucho A la recomendación de película clásica de la semana Que esta semana es tan Ferris Bueller's Day Off, o conocida aquí en México como
0: un día de pinta o un maestro en diversiones. <ríe> yes
3: entonces no, así, ¿qué esos qué títulos, títulos tan horrendos
0: que nos regalaban los departamentos de marketing y nos siguen regalando los departamentos de marketing de las distribuidoras este pues qué te puedo decir cumplió 30 años
2: recientemente es un
3: shock saber que o sea hace 30 años? Que 30 años
2: sí porque todo, yo, lo, yo, que en ¿todo lo que diga que si pues, nos dicen a nosotros cuántos años tenemos también sí por sí,
0: supuesto pues yo estaba chavi. yo tenía un crush del tamaño del mundo no tengo ningún empacho en decirlo con Matthew Broderick a raíz de esta película yo ya había visto Matthew Broderick en juegos de guerra y en otras películas que había hecho porque él también fue estrella juvenil de, de, de esa época aunque él era un poco actor un poco más serio que, que los del Brad Pack pero este pero aquí fue así como de que lo vi y dije es que es un personaje sumamente seductor es irresistible es un personaje cuya moral cuya moral es completamente cuestionable y, y además es un tipo muy egoísta Sí, es un, es un, patancito, un poco ¿no? recomendable, es un patancito sí, Es
1: irresistible.
3: Claro, eh, además tiene exactamente la seducción del que hace lo que no se debe
2: de hacer. Sí. sí y, y, y su amigo se deja y la novia se deja y el director de la escuela la pasa fatal. Pero todos conocemos a esta persona, ¿no? A la que simplemente no le podemos decir que no.
3: Ah, no, no, bueno, todos hemos... En algún momento caído No, por tú? supuesto no, sí,
0: sí. no, y además la película Creo que esa y Sixteen Candles Tienen el privilegio de ser las dos mejores películas Dentro del canon de John Hughes Que es un director que a mí me parece Infravalorado y me parece que durante mucho tiempo se le vio Se le ninguneó porque hacía películas juveniles. juveniles Pero creo que sus películas sí dicen cosas Muy importantes Hay gente a la que le encanta The Breakfast Club A mí personalmente no me gusta tanto Pero por ejemplo, Sixteen Candles ¿Diner no te gusta? Pero no es de él no no no, 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 no No, no es Estoy de pensando en películas sí. Estoy pensando en el género películas,
3: películas juveniles Bueno, esa
0: sí me gusta mucho Y también me gusta mucho La que hizo La que hizo Este Francis Ford Coppola La de The Outsiders The Outsiders Y, y también Rumble Fish, Fish. Sí, claro. muy buenas Me gustan mucho Incluso eh, el género de la película juvenil de los años 80 Tiene verdaderos destellos de cosas bien interesantes Que algunas, alg algunos cineastas siguieron explorando después Pero sí. hemos perdido
2: un poco ya en los 2000 Porque se fue como que... Se volvió sexo ¿Qué ¿Qué y chistes eso? de pedos pues En parte O...
3: O las o la secuela secuela, la franquicia Twilight. No sé, hay sí. algo que ya no se conecta. Bueno, no sé, porque No, no, no sé. Soy una sí, joven no, de pero los es que no, ahora 2000, lo, vemos no, en las no sí. lo vemos
2: en las películas pero, indies ahora. Sí, claro. Ahora, esas son, la, las películas de ese tipo ahora son indies, ya no, ya no son éxitos, porque American Pie marcó la línea donde se separaron, ¿no? Sí, Ajá. exactamente. Pero lo, pero lo, lo muy bonito es que todavía estamos viendo por todos lados la influencia de, yes. de Ferris Willard's Day Off. Y ahí este no? lo que dijiste todo hace rato, ¿no, Fernanda? De, 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 de dijiste, no hay que ningunear ningún eh, no, género. No,
3: y no hay que negar el hecho de que si te si te divertiste viéndola...
2: Uh -huh. La un, película eh, valió la pena. Y,
3: y, y, y no hay razón que justifique que luego a la hora de, re, de escribir de distancias, porque yo creo sí, que hay que o sea. mantenerte cerca de lo que sentiste no, en y, ese y momento. ¿Y
0: ¿cuántas veces, cuántas veces no hemos visto a, a críticos de cine de... de, 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 de cualquier felices. Digo, se lo pasan pipa viendo Godzilla o este Películas de mostrazos Y robots Y luego Dicen Ay Dos estrellas Y la desprecian Dices, <risa> veces Oh come on
3: Claro ¿No?
0: pues, Claro
3: Porque además el cine Cumple muchas funciones pues El cine básicamente no tiene... Básicamente sí, apela a
0: nuestras, a nuestras emociones Y a nuestra reacción A nuestra reacción De visceral En muchos aspectos eh,
3: por eso eso lo sabe mejor que nadie, Steven Spielberg. ¿no? Por supuesto. A quien muchos críticos ningunean porque siempre sus películas son un poco
2: manipuladoras. Pero, pero
3: vamos,
0: sí. pues, lo hacen. Yo tengo mejor muchas que nadie.
2: ganas. Yo tengo muchas ganas de ver el, el Gigante Amistoso. Aparte de que el libro de Roldal me encanta. Y ese seguramente lo reseñaremos aquí. Pero estamos hablando lo de Ferris, Ferris Bueller. Así, Bueller. Pero Ferris Bueller, <risa> Mira, Ferris Bueller funciona, funciona muy bien porque se,
0: tiene el carisma de un estupendo actor que es Matthew Broderick, que ahora. Como, como Maduro ya no es tan visto como la estrella que fue, pero está
2: bien. Él supo crecer. ¿Sí supiste que él rechazó el personaje de Walter White en Breaking Bad? Sí.
3: Qué raro imaginárselo. Sí, ¿no?
2: sí, sí. Ahorita ya no hay No, creo que lo
0: hizo, pero creo que lo hizo correctamente. Sabía que no era exactamente no lo que. Algún, no tenía la gra, el
2: gravitas que tiene que tiene Brian Cranston. Mm. No creo que un actor como John Cusack o Matthew Broderick rechace un personaje porque es que yo no tengo el gravitas para hacerlo. Yo Se me hace de, que es más.
0: Matthew Broderick sí lo creería. De, de John Cusack no sé, pero pues, aquí eh, creo Matthew que, Broderick.
2: como no sabemos, estamos este. Especulando, es, sí, estamos claro. Especulando, sí, claro. Pero
0: bueno, también, ¿qué, qué, qué, ¿qué sería de los podcasts sin la
3: especulación? Sí, Matthew Broderick, volviendo a, uh -huh. a al tema estilo, yo, sí. eh, también tenía algo que sigue siendo muy seductor en las películas. Que sí, es, un, no. es un líder, digamos, un. Pero no es intimidante, vamos. No, no. No es perfecto, no es alguien. O sea, es alguien que tanto como hombre, como, como mujer, te pueden uh -huh. sentir atraída a ese personaje, ¿no? Claro. No, es el, el,
2: no, y como hombre heterosexual, a mí también, o sea, yo, yo veía el magnetismo de Ferris y decía, híjoles, que algo tiene él que no tengo yo, pero que quiero estar cerca. Pero de Pero que podría
3: ser él. Sí. O sea, vamos, tiene esa, esa parte del everyday guy. Por uh -huh. supuesto. Que bueno, todos admiramos y todos agradecemos en las películas, también con las mujeres, ¿no?
0: Y sigue, y sigue la, la influencia, como decía Roberto, la influencia es tan vigente que la escena del desfile la hemos visto referenciada en innumerables comerciales, en Los Simpsons y casi, el tú estás en Sheld Ya la claro, si relacionamos
3: con esa película la relacionamos ¿no? Y con mira con estamos hablando de una, de, canción, de, de una
0: canción de los Beatles sí. Y bueno, la escena La, la escena post créditos De, de, ¿Que la de, de Ferris Wheeler la acabamos de ver en Deadpool Claro. Que, que Ryan Reynolds lo ha dicho Es una de las películas que marcó mi infancia Y la amo con locura Es una película que sigue llenándonos Sigue llegándonos Y está disponible ahorita en Netflix Así que, dense una vuelta Si no la han visto Los va a poner de muy bueno Eso, es de esas En, en mi caso personal, es de las Cinco o seis películas Que no importa Qué tan negro Esté teniendo el día Si la pongo Me pone de buen humor Junto con Romy and Michelle Que también está en Netflix Y eso que tú haces Que también curiosamente Está en Netflix Esas tres películas Por lo regular Si las pongo Son comedias Bueno Romy Michelle Es una comedia muy boba eh, Ferris Bueller Es una comedia Más astuta Que, 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 que esa Y, este, y eso, eso que, que tú, tú haces, haces En realidad Es una película de nostalgia Muy entrañable Y Pero una comedia tiene tan mucho empática, corazón. Tiene un corazón enorme Entonces por supuesto te levanta el ánimo O sea, ya nada más con ver a Liv Tyler corriendo por la calle Cuando oye la canción en el radio por primera vez Es como dices Ah, sí, yo también, yo también Me, me ocurrió cual, Que fue de las primeras películas que reseñé hace 20 años Y me ocurrió que estaba yo bailando en mi en, en mi butaca Y era así como que decías Ok Y era la época en la que cuando vas empezando como crítico de cine No y debes es, de hacerlo No debes de hacerlo porque Bueno, además en esa época yo pagaba mi boleto para ver la película Y luego yo hacía la reseña Todavía no, todavía no entraba yo al, al, al privilegiado Nirvana de los, de los que eran invitados A funciones de prensa hasta que me empezaron a
2: conocer Pero bueno, pues ahora ya estoy viejo verdad. Y no dudo que hayan habido eh, Críticos de cine que en sus butacas bailaron Twist and Shout con Ferris Bueller <ríe> Por supuesto, que esa es la
0: gran ventaja Creo que demuestra que Matthew Broderick es un estupendo comediante pero tiene un, un, un excelente no solo un excelente sentido del timing cómico sino también del pathos el personaje de Ferris Bueller tiene ciertos momentos de de vulnerabilidad, de vulnerabilidad cuando se da cuenta de que de que hirió los sentimientos de su de su amigo que es su mejor amigo al que básicamente lo ha estafado para robarse el coche el Alfa Romeo de su papá que finalmente acaba
1: espere. Ah, spoiler, bueno, sí, por spoiler, spoiler. Sí, bueno,
0: se me olvida que es una película que tiene 30 ah, años, no, pero, sí. hay, pero, la pero, pero vez, también hay gente hay que la tiene
2: menos años que la película. Eso es, que es cierto <risa> y que deberían <risa> verla. Y saben
0: que Eso sí eso va de, de, dirigido a la chaviza que, este, que está escuchando esto. <risa> sí, ahí sí, Un consejo la de, de la momisa. La chaviza y la momisa, consejo de la momisa. Este, ¡lléguenle! Véanla la verdad es que vale mucho la pena
3: pero tienes razón Roberto para terminar creo que ese espíritu se conserva ahorita en el cine independiente uh -huh. de directores que tal vez ya dieron el gran paso pero no sé las primeras películas de Wes Anderson, Rushmore no la sigues viendo Rushmore sigue es una gran película humor.
2: juvenil de los 80 muy recientemente estuvo este the, the, the Kings Girl, sí, también, y ¿no? The Kings of Summer también uh -huh. que no. tenía esa esa no la viste no te la no, super no. recomiendo okay. The Kings of Summer es muy bonita también estuvo también ahorita estaba pensando
0: en cierta forma un referente al al cine de John Hughes pero ya no para chavitos sino para adultos es esta película con este con, con Ryan Gosling,
2: que era eh, si Lars and the Real Girl. Ay, padrísimo. Ah, padrísimo. Pero ese ya es, pre, pero ese ya, es ya, cuando van, ya, ya cuando están en la carrera, no en la prepa. Exacto. <risa> es, no, 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 es, no, no es, ya era para adultos, adultos después, eso, sí. eso ya era como para, como para adultos. Más reciente yo creo
3: que Me Earl and the Dying Girl. Sí, esa. A También, pesar de que es dramática. Es, es,
2: pero, pero tenía lo mismo, tenía el mismo humor y la inocencia y esto de que bueno, vamos a hacer esto porque somos cuates. Sí, eh. sí, sí. esas cosas, porque estas películas muchas veces la narrativa se basaba en que ellos eran cuates y hacían cosas juntos.
3: Las peliculitas que hacen sí. en *Me My Ireland the Dying Girl sí. que hacen spoofs de todas las películas clásicas. Yo, yo, ya, por esas secuencias es La, la
2: película, película valió la, la pena. Película valió la por pena. Por
0: supuesto. Sí. Entonces, ahí es lo que lo que tenemos Siempre es interesante mirar un poco hacia atrás... Y escarbar un poquito... Para ver de dónde vino tal cosa... O Siempre. por qué siento que conozco esto... Entonces... De verdad... Vamos a tratar de tener una recomendación... De un clásico... De cualquier época... en Cada semana... Para que ustedes puedan aumentar su acervo cinematográfico. Y si ustedes ya son cinéfilos de hueso colorado.
2: Para que la vuelvan a ver. La vuelvan a ver. O recomiéndenoslas a nosotros. Por este, supuesto. De nuevo por Twitter. Una, este, una pregunta. ¿Dónde podemos conseguir Ferris Bueller? En Netflix. Está en Netflix. Ok. También está en DVD, Blu-ray, etcétera. Eh, sí, también. Sí, creo que en, ha de haber
3: incluso ediciones, este, ediciones de aniversario. Y sí, todo sí, todo sí, eso, sí.
2: Están disponibles se lo ha en. en eh, están legado. disponibles
0: en los, en los, en los locales cerrados de costumbre. Este, pero bueno, en Netflix sí si es, está es, 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 es disponible todavía existen los en, locales
3: cerrados en... de costumbre sí todavía ¿Sí?
0: todavía ¿Sí? existen
2: en, en varias plazas todavía existen y, y, y sí pero eso creo que es algo que va a cambiar va a cambiar sí
3: entonces
2: pues, todo tiene que cambiar eventualmente muchas gracias por acompañarnos escuchas este fue el primer episodio de Linterna Mágica este, si les gustó, si no les gustó, si quieren más recomendaciones, si quieren opinar sobre nuestras recomendaciones, tuítenos a Miguel cane nuestro crítico principal, arroba aliescane, nuestra invitada especial, Fernanda Solórzano. Ahora sí la tiene. Bien, sí, sí, claro. Que es arroba f-Solórzano y yo, su servidor, Roberto Cavazos, arroba yo soy Rob Cavazos. Nos pueden escuchar en este pueden descargar de Dixo y también de iTunes, según entiendo. Si no, eso lo podemos editar, no sé. Pero definitivamente nos pueden descargar en Dixo este, para todo en redes somos hashtag Linterna Mágica y hasta la próxima gracias, gracias a ustedes, nos escuchamos el próximo martes gracias. Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane